Financial News. Buon martedì 21 febbraio 2023 da Francesca Tedeschi di Dario. Questo è il podcast della rassegna Financial News nell'app OF Robin. Finalmente è arrivata l'attesa strigliata di Banca d'Italia alle banche. È il titolo del Sole 24 Ore che punta il dito sui rincari dei conti correnti decisi a partire dal prossimo aprile. Il primo è stato Unicredit, ricorda l'articolo, che ha deciso di alzare e non diminuire i costi dei conti correnti con l'opinabile giustificato motivo, tra virgolette, del rialzo dell'inflazione. Adesso occorre verificare quali effetti produrrà la moral suasion di Banca d'Italia al commento. Eppure il mercato bancario, complice anche l'aumento del tasso di riferimento della PCE, non ha mai registrato performance così importanti. E non solo in Italia. Nella sezione internazionale oggi apprendiamo da Bloomberg che HSBC Holdings, dopo aver registrato risultati che hanno battuto le stime degli analisti, ha dichiarato che potrebbe pagare un dividendo speciale di 0,21 dollari. L'utile antiimposte rettificato della banca è salito del 92% a 6,83 miliardi di dollari nel quarto trimestre, superando le stime di 6,51 miliardi formulate dagli analisti di Bloomberg. L'istituto di credito, come altre società di servizi finanziari globali, ha beneficiato dell'aumento dei tassi di interesse. Le banche stanno guadagnando una fortuna sui tassi di interesse, ecco come rimarca e spiega Federico Fubini per il Corriere della Sera che elogia tra l'altro la trasparenza dell'ABI. Sempre nella sezione commenti ne leggiamo una firma Moria Longo che spiega perché i paesi emergenti stanno attirando capitali record dal 2001. Mentre, nelle pagine del Fatto Quotidiano, Alessandro Bonetti affronta il delicato problema del debito nazionale. E titola Il debito è un falso problema. L'Italia è vittima di riforme errate. Sempre il Fatto Quotidiano ha deciso di pubblicare integralmente l'articolo del Financial Times che riporta il pensiero di Mariana Mazzuccato che nel suo ultimo libro attacca pesantemente le grandi società di consulenza americane. La grande truffa è il titolo del libro. La professoressa dell'University College di Londra sostiene che le società di consulenza stanno ostacolando le capacità dei governi di intervenire sui settori economici e sociali in modo efficace. Ecco perché lo Stato deve tornare in primo piano. I tre grandi, McKinsey, Bain e Boston Consulting Group, nel curriculum hanno alcuni disastri sonori, scrive Mazzuccato. Non da ultimo, questi consulenti che si suppone vengono assunti per brevi periodi in realtà sembrano se devadano mai. Ricordo che Unicredit per il 2023 ha tagliato il loro budget del 75%. Passiamo alla sezione affari personali, oggi particolarmente ricca di articoli, quasi tutti su BTP Italia. E Milano Finanza scrive su quanto si prepara a fare il governo per incentivare il risparmio degli italiani. Riposta nel cassetto l'idea dei CIR, cioè i conti individuali di risparmio, con i quali la Lega nel 2018 aveva ipotizzato di trasferire agli italiani una fetta consistente del debito pubblico, il centro-destra non ha però abbandonato l'idea di rendere un po' di più sovrano l'uso del risparmio nazionale al commento. Le notizie in tecnologia descrivono la situazione stabile delle big tech. Ad esempio, per Google si presenta questa settimana davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti un problema, cioè la difesa di ciò che è ampiamente considerato un pilastro dell'economia online ma che viene anche incolpato di una proliferazione di contenuti dannosi. 
La legge in questione, nota come sezione 230, descritta anche come la magna carte di Internet, conferisce alla piattaforma Internet immunità legale per quasi tutti i contenuti di terzi ospitati sui loro siti. Una decisione che limiti questa immunità potrebbe scombussolare i modelli di business delle più grandi aziende di Internet, in particolare le piattaforme di social media come Instagram, TikTok e YouTube di Google. Queste piattaforme infatti si basano sugli algoritmi di raccomandazione. Al congresso, riporta The Wall Street Journal, c'è un ampio sostegno per la revisione della sezione 230, ma gli sforzi legislativi per farlo si sono arenati a causa di disaccordi partitici sulla diagnosi e sulla cura. Due strade per sostenere i bilanci in bilico dell'high-tech. La prima è quella seguita da Meta Platforms con il lancio di un servizio di abbonamento a pagamento che consente agli utenti di verificare i propri account con un documento di identità governativo e di ricevere accesso diretto all'assistenza clienti. Secondo Meta, questo servizio costerà 11,92 dollari al mese per gli account Facebook e Instagram che si iscrivono da un browser web, oppure 14,99 dollari al mese per gli abbonamenti tramite dispositivi con sistemi Android e iOS di Apple. I test del servizio inizieranno questa settimana in Australia e Nuova Zelanda. La seconda strada per sostenere i bilanci in bilico dell'high-tech è quella di Twitter, che farà pagare il sistema di autenticazione dei fattori tramite SMS a partire dal 20 marzo, cioè da ieri 2023. L'opzione diventa esclusiva di Twitter Blue, versione premium del social che in Italia ha un costo mensile che va da 7 euro del piano annuale sottoscritto da web agli 11 euro della sottoscrizione via iOS e Android. E questo è tutto per oggi. Ricordo che abbiamo caricato in ofcloud.it i report di febbraio, la bussola retail, la bussola wealth, la bussola ISG. Gli abbonati hanno anche ricevuto i loro bouquet verticali sui conti, depositi, mutui, carte, prestiti, come a ogni inizio del mese. Chi non vuole farsi battere dalla concorrenza deve conoscere ciò che fanno e ciò che pensano i propri competitor e con questi report, oltre che con l'app OF Robin, lo si può fare in modo semplice e immediato. Buona giornata, buon lavoro a tutti, a domani. Thank <laughs> you.